0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos ya a este, el octavo capítulo de nuestro podcast Matrimonio Joven. Espero que ya hayas escuchado los otros siete capítulos, pero como ya es costumbre, este podcast no lo grabo solo. Estoy acompañado de mi esposa. Saluda, mi amor.
1: Hola a todos. Eh, sean cordialmente bienvenidos. Estamos ya contentos porque ha pasado muy rápido el tiempo y ya estamos en nuestro octavo capítulo. Así que, Feliz y sean todos muy bienvenidos una vez más.
0: Por eso, y sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos. Bueno, hoy venimos con una nueva parte de nuestra historia, como siempre te digo, pero sin antes, y como también lo estamos haciendo de costumbre, queremos agradecer a cada uno de ustedes que se dedica el tiempo de escucharnos, a cada uno de ustedes que quizás lo comparte con alguien, a cada uno de ustedes que responde nuestras historias, eh, ya sea en Instagram, o comparte, o nos comenta. Muchas gracias por todo su apoyo. Es nos da ánimo a seguir haciendo esto, más que nada porque nos motiva y nos hace darnos cuenta de que sí, efectivamente, le está sirviendo a los que nos están escuchando.
1: Por supuesto, así que muchas gracias a todos. Y eh, como siempre les decimos, en base a nuestra experiencia. Si puede ser un granito de arena que pueda aportar a sus experiencias, nosotros felices y nos damos totalmente por pagado. Así que igual los invitamos a que si pueden compartir con algún amigo en que quizás está en pareja o quizás con planes de casarse, eh, que ustedes puedan compartir nuestro podcast. Eh, porque como les decía antes, es la forma en que nosotros nos sentimos retribuidos con lo que estamos haciendo.
0: Exacto. Así que te invitamos a que lo compartas si tienes a alguien que y no necesariamente a los que están casados a los que se van a casar o a los que no, es, no les interesa el, todo lo que tenga que ver con el matrimonio porque no solo son temas matrimoniales sino que también nos afecta a todos son temas que, que los puedes llevar a, a cualquier relación que puedas tener ya sea de amistad, familiar, etc. y en base a todo lo que tiene que ver con las relaciones hoy venimos con un tema de que, que nos ha hecho reflexionar harto y que es un tema que efectivamente mi esposa y yo yo y mi esposa hemos tenido que trabajar mucho. Nosotros nos amamos mucho. Eso queremos dejarlo en claro desde un inicio. <risa> pero sí pasa algo entre ella y yo. Pensamos muy distinto. Y cuando pensamos muy distinto. Y nuestros carácter, nuestro temperamento no lo logramos eh, dominar bien. Aparecen lo que nadie quiere tener. Que es como este amigo indeseable. Pero que todos hemos vivido. Las nunca bien ponderadas peleas. Sí, hoy vamos a hablar de las peleas. Como te darás cuenta, nosotros enfocamos el podcast en nuestra historia antes del matrimonio, que es lo que le estamos dando el fuerte ahora en esta primera temporada. Pero llegamos a una conclusión con mi esposa, en que las peleas antes del matrimonio eran totalmente distintas a las peleas que nosotros ahora tenemos.
1: Exacto. Y al final, como tú decías... Eh, bueno, la base para que todos entiendan que nosotros nos amamos, pero eso no quita en que muchas veces vas a tener diferencias con tu pareja. Y eh, como yo siempre digo, hay, hay diferencias que son de cosas, quizás forma de pensar en cierto punto... Pero en las cosas trascendentales somos bastante similares, ya en, en temas que son de realmente importancia, en eso somos bien parecidos. Sin embargo, en el resto de cosas eh, nos diferenciamos un poco y a veces tenemos eh, distintas opiniones, ya sea por ejemplo en qué se hace primero, qué no, qué me gusta a mí, qué no, yo creo que a todos les pasa. Entonces, claro, se diferencia mucho a las discusiones que teníamos previo a, a que nos casáramos y por qué. Porque cuando éramos pololos, mucha, casi todas la, las discusiones que teníamos eran más que nada por cosas de carácter. Entonces, eh, o a veces actitudes que uno tiene porque uno está en ese proceso de conocerte para ver si con esta persona tú compatibilizas de cierta manera para ver si ya avanzas hacia, un, hacia algo más serio, a algo ya sea el matrimonio. Entonces, eh, son diferentes a cuando nosotros nos casamos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es eh, que cuando ya tú te casas tienes otro tipo de responsabilidades y a veces tienes discusiones solo por cosas domésticas, ya sea cosas de la casa, porque a ti te gustan las cosas de una manera y a mí me gustan de la otra. Entonces yo pienso que eh, son diferentes etapas que uno va viviendo y el punto al que queremos llegar hoy es cómo nosotros vamos canalizando y proyectando cada una de estas diferencias que vamos a tener.
0: Igual dentro de todo lo que tiene que ver con, la, con las peleas, hay mucho, yo lo puedo catalogar como un mito que tienen las peleas. Este mito que, que lo catalogo así, tiene que ver con que nosotros en su gran mayoría de las veces decimos no, nosotros peleamos por cosas que son importantes, trascendentales. Y si te das cuenta, no es así. En síntesis, siempre vas a estar peleando por tonteras chicas, vas a estar peleando por cosas que no tienen mucho sentido. O que después pasa el rato y dices, mmm, media discusión por algo que no valía la pena. Y eso se da desde la época de antes del matrimonio y desde la época después del matrimonio. Y esto lo podemos extrapolar a todas nuestras relaciones eh, de amistad, relaciones familiares, relaciones con nuestros padres. De por sí siempre peleamos por cosas que no son importantes algo, algo que no nos gustó, un pequeño guiño que no nos agradó y eso genera en nosotros malas reacciones y esas malas reacciones acarrean consecuencias malas pero como decía la Eve, ¿cómo vamos canalizando nuestras emociones? ¿cómo vamos canalizando nuestros pensamientos para poder llevarlo a cabo? Eh, y para poder eh, ser más nobles quizás o para poder ag agachar, como decimos acá en Chile, agachar el moño ¿eso qué quiere decir? Agachar la cabeza y, y, y entender de que quizás lo que me están diciendo tiene razón. Eh, tiene que ver con una característica que a nosotros muchas veces también nos falta, que es la humildad. La humildad de reconocer que no somos perfectos, la humildad de reconocer que no hacemos las cosas 100% bien, la humildad de reconocer de que el otro también me puede ayudar. Y esa característica a todos nos cuesta porque la sociedad también nos está enseñando a que somos los mejores, los ganadores, los winners y que desde ahí nadie nos puede sacar. Y esa es como esa idea más canchera más porteña, si podríamos decir, más porteña, más de Buenos Aires, esa característica del porteña de que es canchero y que las gana todas, cuando tú enfrentas la vida así también dejas personas heridas en el camino. Y, y es difícil guiar o, o es difícil llevar esta relación eh, cuando tu ego es muy grande y cuando no quieres aprender del otro no cuando no quieres ceder.
1: Sí, por supuesto. Y además un tema importantísimo es la actitud que muchas veces uno tiene. Yo creo que si uno tuviera un espejo y pudiera ver las caras que uno coloca, de repente cuando tienes malas reacciones eh, quizás sería todo muy diferente porque uno muchas veces no se ve la cara. Y recuerdo antes cuando vivía con mis papás, a mi papá le cargaba cuando yo como que me arrugaba o le ponía una cara de que algo no me gustaba. Y claro, pues yo después comprendí de que efectivamente uno a veces reacciona mal. Y a veces no te das cuenta. Y después la otra persona, o a mí me pasa cuando discuto con el Mario, yo le digo, claro, pero es que me pusiste en la media cara. Entonces, muchas veces nosotros no controlamos estos tipos de reacciones que ni siquiera a veces son agresivos, pero a veces eh, con tu gesto y con tu reacción facial haces sentir mal a la otra persona. Y eso muchas veces está mal, por lo tanto a veces nosotros... Eh, reaccionamos mal, porque van a haber cosas que a nosotros no nos gusta. Pero yo creo que ahí entra en juego el que uno pueda tener eh, control propio y entender, como bien dices tú, lo del ego, de que no siempre vamos a tener la razón. Y yo creo que muchas veces las discusiones se ocasionan por eso y cuando uno sigue discutiendo, discutiendo perdón, qué hace eh, tú defiendes a morir tu idea, pero cuando tú empiezas a bajar el moño... Cuando tú empiezas a ceder, te das cuenta de que a veces logras llegar a un buen puerto con tu pareja y que no necesariamente tienes que armar una tremenda discusión.
0: Sí, y a todos se nos hace muy difícil, muy difícil el poder eh, ir cediendo porque, como te decía delante, nos enseñan, en su gran mayoría de las veces, nos enseñan a que nosotros tenemos que luchar por lo que queremos, tenemos que luchar por quienes somos y un poco más que somos casi Dios y, y no hay nada que... que que nos pueda echar abajo, pero ahí te das cuenta de que muchas veces eh, te cuesta, te cuesta tener entablar relaciones, te cuesta mantener amistades porque vas con esa perspectiva de vida y esa perspectiva de vida no te da ningún éxito. Y como decía la EVE, es súper importante, súper importante, primero de que las parejas... O las relaciones que tú tengas, tengas buena comunicación. Porque hay cosas que efectivamente te molestan. Pero ¿cómo yo voy a saber si hay algo que te molesta? ¿Cómo voy a saber si no converso contigo, si no hablo, si no tenemos una relación de amistad? Como decíamos en el capítulo anterior. Por eso estas cosas se van como dando una con otra. Y así vas logrando cambiar. Es difícil que una persona cambie, modere su temperamento de un momento a otro. Se hace súper difícil. Y más aún, si, si, porque aquí hay constructos familiares de, de que nos van entregando herramientas. Eh, si tu familia, perdón que lo diga así, pero si tu familia responde de manera violenta, lo más probable es que tú respondas de manera violenta. ¿Cuántas veces se da de que el papá es bueno para entrar en discusiones y, eh, sin sentido o muchas veces es violento y, y llega a los golpes? Después, ¿qué pasa? esa persona O lo mismo el mismo ejemplo, una, una medición súper importante, es como tú manejas tu auto. Hay veces, si tú a, a, viste a, a la persona que te enseñó a tu entorno a manejar de manera violenta, lo más probable es que tú imites eso. Y te vas a proyectar en eso. Y, y así vamos cre creando modelos de repetición que no son buenos. Por eso tenemos que aprender a ir modelándonos y a ver, a, como decía leve, quizás ver en un espejo nuestras reacciones y empezar a analizarnos nosotros también. Porque hay veces que, que la persona que está al frente tuyo también tienes que verla. Porque puede que esté cansado, puede que tenga un mal día. Y y al final la respuesta blanda siempre va a aplacar la ira. Si tú si alguien te responde mal, pero tú le respondes bien, eso va siempre a generar eh, como incomodidad en el que te respondió mal al final. Y va a lograr apagar este fuego que se puede armar. Pero al revés, si tú a alguien que te viene respondiendo de manera, eh, no sé si violenta, pero de una manera no responsable, y, o de una manera descontrolada y tú le respondes el descontrol con descontrol eso va a terminar en una bomba y muchas veces nosotros somos así también es como que siempre le pedimos al otro que responda bien y nuestra excusa después de la pelea es oye, pero si tú me lo dijiste mal ¿por qué yo tengo...? te invitamos a que, a que lo, logres dar ese paso si es que amas a la otra persona porque pues, tienes que entender siempre que la otra persona quizás puede que haya tenido un mal día o puede que esté pensando... Y son cosas que no son importantes porque las cosas que sí son importantes no se resuelven a partir de peleas. Y si tú estás recibiendo, resolviendo tus problemas importantes de tu pareja a través de las peleas, estás mal enfocado, estás mal enfocada y no estás llevando bien tu relación porque estás buscando las discusiones para decir las verdades y las verdades nunca se tienen que decir en una discusión.
1: Sí, porque cuando sucede yo creo que a todos nos ha pasado. <risa> a veces nos quedamos, buscamos quizá un buen momento para decir y ese momento nunca llega y lo acumulas, lo acumulas, lo acumulas y a veces cuando uno está enojado eh, ya estás con tu temperamento demasiado alto, medio descontrolado y ¿qué haces? Vas y largas todo lo que tenías acumulado dentro y al final es mucho peor. Porque incluso a veces uno estando tan enojado eh, muchas veces dices cosas que ni siquiera sientes y después queda un desastre tan grande que tienes que después incluso estar pidiendo perdón por cosas que realmente tú no sentías. Otro punto también muy importante es que, claro, eh, tú decías que eh, muchas veces nosotros nos construimos y, y en base a nuestro, al lugar donde crecimos, pero cada una de estas conductas uno las puede ir modificando, uno puede ir eh, mejorando, por ejemplo, yo voy a dar mi ejemplo. Yo desde siempre he sido muy enojona, súper enojona. No y... me
0: había dado cuenta.
1: <risas> y resulta que antes cuando éramos pololos eh, y, y peleábamos, yo me enojaba por algo. Claro, ¿qué haces tú? Te vas a la casa donde vives, que generalmente va a ser con tus papás o con algún familiar... Y te vas a la casa y chao, y si quieres no hablar más con tu pareja, apagas el teléfono y listo. Y no te hablo hasta el otro día o hasta que se me pase un poco la rabia. Sin embargo, nosotros con el tiempo hemos ido trabajando esto y, eh, por ejemplo, a mí los enojos ahora me duran súper poco. Entonces, es como que antes yo me enojaba mucho y podía estar todo el día enojada pero ahora he ido aprendiendo y que ya al rato seguimos conversando y solucionamos el problema entonces de verdad que uno puede ir modificando estas cosas de carácter y como decía adelante es tan importante el tema del dominio propio es fundamental que aprendamos a controlar nuestras emociones eso se puede nosotros somos seres humanos que tenemos capacidad de poder controlar nuestras reacciones y tenemos un cerebro el cual tenemos que ocupar para pensar antes de hablar, eso es fundamental pensemos antes de hablar porque muchas veces el daño que hacemos es trascendental en la otra persona y claro, a lo mejor tú vas a terminar una relación en base a esa discusión tan grave pero tú no sabes el daño que puedes causar en el otro al final, la otra vez, hace mucho tiempo leía una historia de que cuando tú haces daño es como que tú martillaras puros clavos en una puerta y claro, después si tú sacas los clavos Va a sacarlo y la puerta va a quedar sin clavo, pero sin embargo va a quedar con todos esos hoyitos en la puerta. Entonces seamos, aprendamos a ser cautelosos, aprendamos a ser sabios, más pacientes, aprendamos más a escuchar en vez de mucho hablar, en vez de defendernos, analicémonos a nosotros mismos hagamos un análisis de en qué estoy fallando aprendamos también a pedir perdón que es fundamental para poder ir sanando las heridas que tenemos porque claro, cuando tú eres pololo puedes tener una discusión y ya puedes incluso terminar tu relación pero cuando tú ya estás en el matrimonio eh, esa no es la idea, no es la idea que por cada vez que tú discutas con tu pareja te quieras separar, no sino que es ir subsanando, aprendiendo e ir equilibrando ambos temperamentos porque cada uno va a venir de distintos mundos con distintas experiencias, con distintas vivencias pero aquí cuando tú ya formas tu familia empiezas a crear un nuevo mundo en común ¿cómo tú vas equilibrando esos distintos caracteres, esas distintas formas de pensar eh, para crear este nuevo mundo? Ya que muchas veces, si tú tienes planes de tener hijos en tu matrimonio, tienes que pensar también que cómo vas a estar creando tú este mundo para que tus hijos se críen. Los hijos muchas veces, eh, en general, aprenden todo de cómo reaccionan los papás. Y si hacemos un análisis hoy, quizás estamos fallando en muchas de esas cosas.
0: Así es. Y una de las cosas que también te queremos comentar hoy tiene que ver con que, y que también está muy ligado a lo que hablábamos en el capítulo anterior, nosotros estamos rodeados de amigos, estamos rodeados de personas de afecto, nuestras familiares, etcétera, etcétera. Pero cuando tú estás en pareja, nosotros también te invitamos a que tengas como un celo de pareja, que nosotros le llamamos así, un celo de pareja. De, qué? de que si estás en una discusión, estás en una discusión con tu pareja y también no se ha, no se ha solucionado ese, ese inconveniente, por favor, no lo comentes antes. no ¿Por qué? Porque hay veces que terminan las peleas en, en tu casa o con tu pareja y llegas a la casa de, tu, de tus papás o llegas a la casa de tu amigo y te empiezas a desahogar, o las benditas redes sociales. ¿Cuántos de nosotros hemos visto declaraciones en redes sociales y, no sé, destruyes a tu pareja y después al día siguiente se te pasa el enojo, borra esa publicación y aparece una publicación besándote? Entonces, tenemos que ser maduros para llevar a cabo eh, nuestras. Eh, discusiones, discusiones va a tener siempre, peleas va a tener siempre, pero también quiero, quiero dejar otro punto en claro, las peleas, nosotros aquí nombramos peleas, a, a tener una discusión, a, a, a pensar diferente, a enojarnos, <coughs> pero las peleas no tienen nada que ver con la violencia, no toleres violencia, nunca debes tolerar violencia, nunca, no permitas los portazos, no permitas esas reacciones de violencia, de tirar cosas, porque eso no está bien, eso Genera violencia, ya sea desde el hombre, quizás ahora eh, estamos luchando contra eso, del hombre a la mujer o de la mujer hacia el hombre. No toleres la violencia. Si alguien, tu pareja, está ejerciendo violencia contigo, denúncialo porque eso no está bien y arranca de ahí porque esto va como una bola de nieve y esa bola de nieve se descontrola. Y, esa, y puedes terminar lamentándolo, no solo tú, sino que, como decía la Eve al final de su punto, nosotros después vamos a tener hijos o tenemos algún a entorno, a algún sobrino que está mirando nuestro ejemplo y ese ejemplo es súper importante porque... Porque no hay que validar la violencia. Nosotros en este podcast no validamos la violencia, estamos en contra de todo lo que tiene que ver con la violencia de género, todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres en este caso, toda la que tiene que ver la violencia en la pareja. ¿Por qué? Porque la violencia no es un conductor de nada, la violencia solamente trae más violencia. Y ya estamos hartos de femicidio, estamos hartos de, de gente que termina matando supuestamente en pos del amor. Eso no está bien y tenemos que condenarlo. Así que si hay alguno de ustedes que nos está escuchando, alguna chica, algún chico que nos está escuchando y que está sufriendo violencia, escríbenos, nosotros te queremos ayudar porque no estás solo. Tienes que enfrentar esto, esto es difícil porque muchas veces el entorno sobreprotege al que está haciendo violencia, pero debes denunciarlo y cuenta con nosotros. ¿Para qué? Para salir de eso, porque... La loquera muchas veces llega al desenfreno y el desenfreno terminan eh, te pueden terminar asesinando, aunque suene súper crudo.
1: No, y hay que entender también que, sobre todo las personas que están bajo un contexto de violencia, eh, les cuesta mucho poder transparentar su situación. No es fácil. A veces uno dice, ¡Ay, oh, pero cómo no denunció! Pero tenemos que entender que es una persona que está eh, bajo un trauma muchas veces, de que muchas veces solo ve la dependencia ya sea emocional, una dependencia económica en la persona que te está violentando. Entonces no es fácil, y también nosotros no juzguemos a los demás. No juzguemos quizás a esta persona que está sufriendo violencia y no denuncia, ya porque es una situación muy traumática eh, para el violentado en este caso. Así que de todas maneras dejamos abiertas las puertas para esto, y bajo ningún punto de vista nosotros estamos eh, a favor de esto, así que estamos en contra totalmente.
0: Por eso vale la pena recalcarlo. Las peleas las vas a tener, son desavenencias del carácter, son desavenencias de lo que piensan somos dos personas distintas somos dos personas dispares que pensamos distinto y venimos de ideas de mundo distinta tienes que lograr ponerte de acuerdo tienes que empezar a ceder, pero nunca validar la violencia porque la violencia no trae nada bueno y lo último punto que queremos tocar en torno a esto es cuánto tiempo dura el enojo, cuánto tiempo, porque hay veces que tú te enojas hoy y pasas enojado mañana y pasas enojado pasado mañana y cuando llevas tanto tiempo, yo lo pongo desde el lugar de que soy hombre, a mí se me olvida porque... <ríe> <risa> Ustedes como mujeres tienen muy buena memoria Pero yo no me acuerdo No me acuerdo por qué peleamos No me acuerdo por qué está enojada Y a mí ya se me olvidó Y no es que no sea importante no Sino que al final de todo eh, yo digo ya filo una pelea más En cambio la Eve de repente me dice No, pero si sí estoy enojada por esto Y pasaron dos días, tres días Y yo ni me acordaba de eso Obviamente ahora ya estamos cambiando Pero es eh, así, es como difícil co conciliarlo
1: que las mujeres tenemos muy buena memoria. Eso es verdad. <risa> Sobre todo cuando, cuando es por alguna discusión. A veces pasan meses y a mí no se me
0: olvida. <risa> eso es verdad. Sí, pasa mucho tiempo y me dice pero es que te acordás. Cuando, y yo digo, pero se pasó hace tanto tiempo. Yo ya me olvidé. Ya ya te pedí perdón todas las veces, Abby, por ver.
1: <risa> sí, pero eso habla también de que muchas veces uno es rencoroso y le cuesta perdonar y por eso uno sigue acumulando en el corazón a veces esas pequeñas cositas que, que a veces crecen y crecen y las vamos guardando y que explotan en el peor momento. Otra cosa que quiero agregar, a veces he visto personas eh, que lean y a veces son adolescentes o muy jóvenes y, y uno los ve y viven peleando. O sea, yo aquí quiero ser bien claro. o sea, si vas a pololear para estar peleando todo el día y a cada rato, créeme que no es eh, conveniente para ti, bajo ningún punto de vista uno pololea para solo pelear. No, tampoco, eso también está mal, al final eh, cada uno de nosotros tiene que tener sus metas, lograr tus metas, ser feliz, y en base a eso vas a encontrar una persona que va a estar en la misma que tú, y te va a unir a esa persona y va, va a poder compartir esa felicidad que tú tienes eh, en tu vida. Nosotros siempre decimos, yo soy feliz, el Mario es feliz y juntos somos felices. Pero cada uno de nosotros por separado también somos felices y nos unimos en base a esto. Pero lo que voy es que muchas veces eh, hay gente que está pololeando y solo discute, discute, discute. Y no, lo que nosotros estamos hablando en este podcast es que van a haber diferencias, sí, sí. Pero eso no quiere decir que tienes que estar peleando todo el día, o sea, bajo ningún punto de vista, y tampoco es sano para tu salud mental. Y tampoco eso es el amor.
0: Así es. Y ya para ir terminando, eh, si te pudiéramos dar un método para que no pelees, no existe. <ríe> no existe. Pero lo que sí puedes practicar y que te va a ayudar mucho a disminuir las peleas es hablar los temas pendientes con tu pareja. No a través de las peleas, pero sí hablar los temas pendientes que tú tienes. Si hay cosas que a ti te molestan, hay cosas que a ti no te agradas, conversala. No esperes que pasen tanto tiempo. No esperes. No te estoy diciendo, obviamente cuando uno pelea, es difícil que quizás durante el mismo día, dependiendo del nivel de <ríe> que tan controlado tú estés poder hablar del tema, pero quizás al otro día, al día siguiente, cuando ya despierten en la mañana o cuando se hablen por WhatsApp, conversen el tema, saquen las conclusiones, ¿por qué pelearon? ¿Por qué se, y, se equivocaron? ¿Quién reaccionó mal? Ni siquiera por hallar culpable, sino que para aprender. Y eso te va a enseñar a ser más humilde porque vas a darte cuenta de que, como te decía la EVE, de repente tú no te diste cuenta respondiste mal, pusiste una cara no agradable y esa cara generó que tu, tu pareja reaccionara mal. Entonces, obviamente tu pareja reaccionó mal, pero también hubo un detonante. Y hay que preguntar, ¿por qué a tu pareja le molesta esa cara? Etcétera, etcétera. Y, se van a, y ahí te vas dando cuenta de que todo parte de un inicio. Todo hay, hay una raíz que te lleva a este problema. Hay una raíz que te lleva a esta reacción. Por eso, habla las cosas con tu pareja. Habla las cosas con tu amigo o con tu amiga. Y por sobre todo las cosas, como decía la EVE, si no te llevas bien, si pasas todo el rato peleando, si, pasas, si tu tiempo en pareja termina redundando más enojo y, en ojo y en lágrimas que en alegría, terminen. No es, no es sano, no es sano. Eh, pero es distinto cuando tú estás en pareja, porque cuando estás en pareja, tien, eh, o sea, estás en matrimonio, ya estás obligado a ceder porque vives en el mismo lugar, etcétera, etcétera. Pero si todavía no tienes, no tienes una relación formal, piénsatela. Porque al final, eh, no hace bien estar discutiendo, no hace bien para tu corazón, no te hace bien para tu vida estar siempre discutiendo y siempre tener como una, esta tristeza en el corazón. Pero como te decía, conoce a la otra persona, conoce a esta, a esta persona. ¿Para qué? Para que puedas saber lo que le gusta y lo que no le gusta. Y así también vas a poder ir modificando, porque. Vas a ver tu vida a partir de los de otros ojos. ¿Y cuáles son los otros ojos? Los de tu pareja, de la persona que nada más. Porque hay veces que los papás nos dicen las cosas, pero los papás son, son más condescendientes con nosotros. Y nuestra pareja, la idea es que no sea tan condescendiente, sino que te vaya ayudando a pulir las áreas que necesitan que sean pulidas.
1: Así es. Así que, eh, bueno, eso más que nada, eh, aprendamos a escuchar. Aprendamos a expresar nuestras emociones Para que yo creo que la base de todo es la comunicación Muchas veces eh, cuando las personas se separan o se divorcian eh, Y se hace el análisis de por qué Es como que ya no hablaban, ya no habían tiempo juntos Entonces es fundamental la comunicación Hablar, no esperar a que llegue este momento En que quizás tuviste un mal día Y largaste todo lo que tenías adentro de mala manera no Así que eso es fundamental Comunicarnos con nuestra pareja Tener estos tiempos Y por siempre mantener la intimidad con tu pareja así que
0: eso bueno, este ha sido el capítulo de hoy espero que no terminen enojados <ríe> no terminen peleados <risa> y te volvemos a reiterar por tercera vez si estás pasando por problemas necesitas ser aconsejado o necesitas algún consejo o más que ser aconsejado necesitas desahogarte estamos dispuestos nuestras redes sociales están disponibles y por último si estás pasando por violencia comunícalo busca un amigo o una amiga coméntalo ¿Para qué? Para que salgas de ahí, porque no te puedes dar ni cuenta que esto, esto termine en un problema gigantesco. Así que eso, espero que les guste este capítulo. Síganos en nuestras redes sociales, matrimonio.joven en Instagram. Matrimonio Joven está el canal de YouTube. Ahí en Instagram subimos imágenes, esperamos sus comentarios, intentamos ser lo más activos <ríe> dentro del tiempo que nos da. Y, y nada, te esperamos en el próximo capítulo que ya estamos llegando al final de esta primera temporada.
1: Sí, así que muchísimas gracias por escucharnos, quedamos atentos a, a sus comentarios, a sus publicaciones y como siempre que tengan una linda semana y que podamos todos reflexionar en base a esto. Todos siempre tenemos cosas que mejorar, nadie es perfecto.
0: Así que eso, nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.
1: Chao.